0: Salut Christian, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Ah, ça, ça va très bien. Merci d'être là avec nous pour un autre épisode de ADN de l'Ave Agility Agility Enablers. Merci beaucoup. Fait plaisir. Bon, nous, nous avons avec nous euh, euh, Christian Bisson. Puis, euh, puis euh, bon, ça, ça fait énormément de plaisir. Puis sans tarder, je, on s'élance euh, sur le sujet qui est vraiment découvrir... Euh, qui est l'être humain derrière toi, Christian? Euh, J'aimerais voir euh, si tu peux nous raconter tes highlights des, des carrières professionnelles. Comment tu es devenu l'agility enabler que tu es aujourd'hui?
1: C'est bon, en fait, c'était vraiment de fil en aiguille parce que j'ai commencé ma carrière, j'étais développeur. Euh, puis, au travers de ce que j'étais capable d'accomplir puis les opportunités qu'on m'a données, je suis devenu project manager. Euh, donc, puis même la majorité de ma carrière, c'était vraiment project manager, le traditional, uh, waterfall, euh, tout, euh, tout l'inverse. Euh, donc, que après plusieurs années à faire ça, à travailler avec plusieurs équipes, avec plusieurs, plusieurs projets, ça ne m'a jamais paru de faire du sens la façon qu'on travaillait, pas du moins dans l'industrie qu'on était. je travaillais beaucoup à faire des, des sites web, par exemple, ou des, 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 des plateformes interactives, euh, applications mobiles, ces choses-là. Euh, puis, je voyais que ça ne fonctionnait pas. Il y avait vraiment quelque chose de fondamental qui ne euh, fonctionnait pas. Autant que... De, de dire à l'équipe quoi faire quand c'est eux les experts, euh, de, de leur dire faites ça pendant cinq jours, puis qu'ils me disent ben on a besoin de dix jours, euh, de livrer quelque chose qui sert pas finalement, mais on est content parce qu'on a atteint la date. Toutes ces choses-là, euh, moi ça, 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 ça marche pas dans ma tête. Là, pis je me suis mis bon à, à lire, avoir des discussions, l'agilité, et où que là c'était comme un mindset différent. Euh, D'amener de la valeur, par exemple, que c'est vraiment l'équipe qui drive tout ça et non. Une personne qui n'est pas nécessairement l'expert. Euh, donc, je me suis mis à lire de plus en plus, euh, à essayer de pousser ça, de dire on pourrait peut-être aller vers ça, mais bon, je n'avais pas nécessairement les connaissances, puis de, dépendant de la culture de où est-ce que tu es, euh, bon, tu essayé quelque chose, mais ça ne marche pas nécessairement, ou c'est un petit pas, mais l'agilité, c'est un mindset. Donc, ça n'a jamais vraiment mar marché en tant que juste project manager. Donc, je me suis dit, bon, je continue à m'informer, je Next step, c'est quoi pour un, un project manager? Ben, je pensais que c'était product owner. Donc, euh, en fait, j'ai été product owner.
0: Ah, tu as fait ce c'est
1: moi euh, Oui, oui, exact. j'ai été product owner. Euh, bon, j'avais l'impression, c'était dû à la nature de où ce que j'étais, que c'était relativement similaire. Donc, il y a des, quand même, il y a des tâches de project manager qu'un PO peut avoir, mais ça restait, ça restait pas... Euh, je pas bien là-dedans quand même, mais bon, ça, ça, ça faisait très bien la job. Euh, J'avais du bon feedback de, de mon travail. Donc, on continue là-dedans. Et ensuite, j'ai eu comme une opportunité. Donc, c'est, dans le fond, c'était quelque chose de, de négatif qui était positif au final. C'est-à-dire que j'ai été dans une équipe où est-ce que, euh, bon, il y avait des développeurs, il y avait moi le product owner, mais on n'avait pas de Scrum Master. Euh, et on travaillait quand même proche avec une autre équipe et l'autre équipe avait un Scrum Master. Fait que je les voyais aller, je voyais la Scrum Master aller et tout ça. Puis, je, wow, OK, tu sais, c'est... C'est le fun, <rire> ça marche bien, c'est euh, le fun. puis bon, Moi, je continue le, co le côté product, managed, uh, product owner, mais euh, bon, toujours plus ou moins heureux dans ce que je faisais, Et, euh, mais comme il n'y avait pas de Scrum Master, il fallait quelqu'un qui prenne ce chapeau-là. Inévitablement, il y a, des, il y a des, des choses qui doivent se faire pour une nouvelle équipe euh, qui ne se faisait pas, donc euh, moi, ça me donnait naturel de le faire. Donc, euh, ce que je veux dire par opportunité, c'est justement, c'est que comme on n'avait pas de Scrum Master, bien j'ai pris le chapeau. Donc, j'étais Product Owner slash Scrum Master, puis c'est là que je me rendais compte que c'était Product Owner, je le mettais quasiment de côté, il fallait que je le fasse, c'était ma job, mais le côté Scrum Master, m'occuper de l'équipe, m'assurer que l'équipe est efficace, que tout va bien, euh, c'est ça qui m'intéressait naturellement, puis je me rendais compte aussi, bien, si eux, ils ont tout ce qu'ils ont besoin, ils sont heureux, ils collaborent et tout ça, ben, mon chapeau de Product Owner, il est content parce que le produit, il sort avec de la qualité. Voilà. Fait que je m'en sur l'humain, puis le produit va sortir, c'est sûr. <rire> puis comme de fait, là, ça s'enchaînait super bien. On avait du fun ensemble, ça collaborait bien. On s'améliorait de plus en plus avec le temps, puis on, on livrait. Euh, mais ça restait comme ma job, c'était Product Owner. Fait que là, j'étais vraiment en mode, je okay, veux-tu un rôle hybride comme ça? C'est-tu vraiment ça ou je devrais faire le switch? Euh, puis j'ai eu l'opportunité d'arriver dans une, une organisation qui, en fait, probablement m'ont engagé comme project manager, euh, mais il était vraiment en mode « on transforme ». Donc, c'est okay. project manager, mais on, on veut être agile, on veut faire Scrum, etc. Fait que fais ce que tu as à faire. Je oh, ok ». Fait mon rôle était project manager, mais je n'agissais pas du tout comme un. Euh, et là, j'ai rendu compte que j'aimais vraiment ça, là, vraiment de… de Former les équipes de, de m'assurer qu'ils travaillent, qu'ils collaborent bien ensemble, euh, euh, Scrum quand il est bien utilisé et dans les, les bonnes circonstances, ça fonctionne super bien. Euh, de coacher les gens, etc. Euh, et Donc, là, pendant longtemps, je ben, suis pendant près de deux ans là, que, que je suis vraiment Scrum Master only. Euh, J'adore ça. J'adore vraiment mm. ça. Et donc, mon euh, temps comme Scrum Master Coach, là, tout autour de ça, là, là, je pense vraiment que quoi, pour le, le futur à venir, je suis dans la bonne voie.
0: <rire> ah, ben, merci. Puis, puis quand tu parlais de, de cette opportunité qui, qui est apparue, euh, qui est à mais définitivement comblé avec ta propre guise. Tu as décidé de remplir ça parce que tu voyais la valeur là-dedans. On parlait de quelle année on parle?
1: Ça, ça fait deux ans. 2018 environ.
0: Début 2018, exact. Puis, tu mentionnais des trucs qui m'ont fait, qui ont piqué ma curiosité. Si tu me permets d'explorer ça, Christian, euh, -y. <rire> il y en a des éléments euh, que tu as, as mentionnés, tu as une belle transition. Ben, en fait, ton parcours est, euh, est différent aux, aux, aux entrevues précédentes. C'est super intéressant. C'est comme notre première euh, euh, invité qui, qui a fait en sorte de project manager APO et après Scrum Master. On a souvent fait <rire> le project manager à Scrum Master. Oh, ben oui, c'est ce que je me
1: rends compte maintenant.
0: <rire> <rire> puis, euh, puis là, euh, qu'est-ce qui a fait que tu, sais, tu, tu, tu mentionnais des trucs que, que ben, je me trouve pas bien là-dedans, euh, des aides d'experts de et tout ça, puis bon, dire aux gens quoi faire. Qu'est-ce qui a fait, euh, si tu te rappelles, que tu décides de faire le shift? Euh, puis délacer, parce que c'est quand même quelque, quelque chose de risqué, en
1: fait. Euh, effectivement, mais je pense que c'est l'accumulation des années à avoir à pousser les gens à livrer peu importe quoi, à les voir travailler je ne sais pas combien d'heures par jour, de finir à minuit, une heure du matin... Euh, de, de les écouter aussi, puis de voir qu'ils ne sont même pas heureux dans ça nécessairement. que les sujets, La seule chose qui va les driver, c'est le projet ou le fait d'apprendre et tout ça. Super. Mais ce sera le fun d'être drivé aussi par le fait que, peut-être, au auto, auto la culture, etc., euh, ou le nombre d'heures que tu travailles dans une semaine, c'est raisonnable. Euh, donc, c'est vraiment l'accumulation de tout ça. Et euh, tu arrivé à un projet où est-ce que c'était, je travaillais comme du matin jusqu'au soir, mais tu sais, jusqu'à minuit tout le temps. Euh, je venais d'avoir un enfant, en plus. Euh, fait que, je venais d'avoir un enfant, puis je l'ignorais quasiment, puis c'était des mois et des mois comme ça. Euh, fait que J'ai vraiment arrivé à un breaking point. Je me suis dit, wow, ça ne marche pas, ce type de culture-là. puis Je ne veux plus travailler, l'encourager. Un project manager, entre guillemets, l'encourage cette culture-là, parce que c'est, OK, il faut livrer pour telle date, guys, livrez. Juste make it happen. Euh, ça marche plus. Il faut, faut, faut vraiment que je fasse un, un switch. C'était autant parce que cette vie-là m'affectait le côté personnel. Euh, puis là, ça a vraiment comme brisé, si on veut. Il fallait vraiment que je fasse un switch. Euh, et euh, en switchant, ben c'est ça comme je disais un peu, en switchant à encourager le côté plus humain, ben après ça, tu te réalises que les gens vont livrer puis ce que tu livres, tu es encore plus fier. Parce que la qualité, ça sert. C'est vraiment le fun quand tu travailles sur quelque chose, puis ça a une utilité. <rire> Plus de quoi as travaillé jour et nuit, et à la fin tu fais comme waouh, ok, c'est bon, on l'a livré. C'est super. ça sert à quoi? Bon, ça sert à pas. Là. On, on, on l'a eu tout notre projet, mais on l'a livré à temps. Bravo. Eh, c'est pas, euh, pas autant valorisant disons. Donc, euh, fait, fait que le côté humain, je sais pas, ça a toujours, euh, ça a toujours été naturel aussi pour moi. Fait que c'est tout ça ensemble. Il y a vraiment comme le côté accumulation au travail des années. Ça, fait, ça faisait 7-8 ans environ j'étais project manager. Euh, puis il y avait un pattern. C'était vraiment comme, OK, on livre telle date, il faut faire ça, on ne sait pas pourquoi qu'on le fait, puis euh, on travaille de l'overtime, puis etc. Puis on livre, puis ça ne sert pas nécessairement. Puis là, c'était over and over again. Puis juste too much. <rire> c'était trop.
0: C'est comme, euh, comme, si, si j'entends bien, c'est comme finalement, ben, le, le balance de l'équation n'était pas comme comblé. Puis, il y en avait les, les côtés personnels qui étaient comme privilégiés selon ce que j'entends, puis tu, tu me corriges. Puis, en même temps, il y en avait un truc comme, euh, tu sais, de sens commun. Ça, ça ne marchait pas nécessairement. bien sûr Exact.
1: exact. Et
0: puis, euh, à niveau de, 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 de tes valeurs euh, euh, Christian, qu'est-ce qui t'a fait euh, quand tu dis, euh, écoute, euh, l'humain... C'est ça, est, est ça qui est le plus important. À, à, à quoi, à, à, pourquoi ça t'interpelle? Qu'est-ce que, qu que ça vient chercher chez toi en tant que, que valeur? C'est que l'être
1: humain tout, tout humain, tout vient de l'humain, tout vient de l'équipe. Euh, C'est la source de, de, de tout ce qu'on veut créer dans, dans, dans la vie. Donc, euh, de dire, OK, on, on, on met vraiment un focus sur le projet ou le produit, puis l'humain viendra après. Euh, mais ça vient d'humain. Donc, euh, c'est sûr que l'humain, donc si les bons accessoires euh, qui, qui sont drivés par justement euh, ce, 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 ce produit ou bien non, de, de faire ce qu'ils font, euh, qui sont dans une équipe, qui sont, sont heureux, sont motivés ensemble, qui veulent créer de la qualité, etc. Donc, si on focus sur ça, c'est inévitable que le produit va en sortir. C'est inévitable. Mais si on focus sur le produit et qu'on a la meilleure idée du monde, mais que derrière, on n'a pas une équipe qui lui a fourni le produit, bien, ton idée ne va jamais grandir, elle ne va jamais arriver. Euh, ou elle va avoir son petit moment, mais elle ne fera pas le, le test du temps parce que ton équipe va s'en aller, ton équipe va briser, ton équipe fait de la mauvaise qualité et ton produit, tu ne seras plus capable de le maintenir, etc. Donc, tu focus sur l'humain, tu as ton produit, mais si tu focus sur ton produit, tu n'as pas nécessairement ton produit. regarde! C'est
0: un bon angle, ça. Puis, puis à quoi ça... Euh, à quoi ça, ça vient de chercher toi dans tes croyances euh, profondes?
1: Um, je te dirais que, ben, une chose que je vois, c'est que c'est challenging dans le sens qu'on va au travail, c'est business, tu veux pas une business, ça roule avec de l'argent. Bon, on peut être honnête avec nous-mêmes, pas d'argent, pas de business, euh, pas de salaire, etc. Euh, donc, c'est un peu contradictoire, mais on dirait que tout le côté business, je trouve, vient mettre un peu des fois des, des bâtons dans les roues de, justement, le côté humain. Euh, c'est ce qui fait que c'est un gros challenge dans les organisations de, balancer balance, ça, parce qu'il faut penser au côté financiers et tout ça, c'est inévitable. Euh, Puis, des fois, ben, le côté humain, autant que tout vient de l'être humain, il ben, y en a qui, bon, il y en a qui sont pas nécessairement à la bonne place. Il y en a qui ont pas nécessairement autant l'expertise qu'on pensait. Donc, même le côté humain peut venir toucher le côté, euh, le côté business. Euh, donc, tout ça, qu Autant que moi, c'est vraiment comme l'humain en premier. Euh, donc, de, de, de l'empathie, la, la transparence, d'être honnête, tout ça. Euh, Il y a quand même le côté business et la réalité et la réalité des organisations. Donc, c'est vraiment du case-by-case case, euh, qui vient d'être le le challenge dans justement le, le côté purement humain de tout ça. Euh, parce que des fois, ça marche. Ça marche juste pas non plus. Tu sais, l'autre extrême non plus. Des fois, on, on veut bien, mais si euh, on n'a pas les bonnes conditions devant nous, euh, ben là, la business est affectée. Puis, il faut ah oui, s'ajuster aussi. Là.
0: Ça, ça va casser l'équation, un en peu fait.
1: Exact. Que exact.
0: Que, et, tu dis un truc super intéressant, c'est comme moi ce que j'entends, c'est ça nous prend les deux. Euh, tu ne peux pas être dans son extrême seulement l'être humain et oublier le business. Non plus, dans ton expérience, focuser seulement sur les produits parce que ça sur l'humain parce que les produits n'est pas soutenables dans le temps. Ça va, ça va, passer, ça va avoir les difficultés à grandir. Tu tu bien ça Exact.
1: exact. C'est pour ça que je trouve qu'une des relations les plus importantes dans une équipe, ça va être le Scrum Master et le Product Owner.
0: Yeah.
1: Euh, pis ça, pour moi, c'est inévitable. Si ces deux-là, ils n'est pas, euh, pas un bon duo, l'équipe est impactée, le produit est impacté, tout est impacté. Et La raison est, est, est simple, c'est que le Product Owner, lui, de, de sa nature et de sa passion, lui, va avoir un focus sur le produit, sans nécessairement dire qu'il ne focusera pas sur les gens, inévitablement, c'est le produit qui, qui, qui va être son, son, son bébé, si on veut. Scrum Master, il va avoir tendance un peu à l'inverse de focuser plus sur l'équipe que le produit. Fait que si tu prends les deux ensemble, ben, tu, là, tu as ta balance. Évidemment, il faut qu'ils travaillent ensemble. Il ne faut pas que Scrum Master ait toujours raison, puis le Product Owner, euh, il ne se fait pas écouter. Et à l'inverse, Donc si les deux ils, ils se balancent bien, bien, ça amène cette belle balance-là à l'équipe qui vient combler euh, le tout. Puis après ça, je, je, je l'ai vu marcher euh, euh, quand vraiment toute l'équipe, le PO, c'est comme Master, tu as la belle balance. Fait que l'équipe est drivée, est efficace, tout marche, tout est bien prévu. Il n'y a personne qui fait des heures de fou. Puis après ça, tu as, as ton produit qui sort. Euh, puis tout le monde est content, c'est un succès, c'est atteint, etc. Je l'ai vu marcher de A à Z là, quand tu as vraiment cette, cette belle balance-là. Puis évidemment, comme le produit au final marche bien, bien tu as ton retour sur investissement qui, qui
0: arrive par la suite. Donc, mmh. euh, c'est intéressant. Il faut une, une bonne balance. Fonction sur les balances, maman, parce que ton, je pense que c'est une belle piste que tu, que tu mélanges. Euh, quels sont les défis que tu trouves euh, ou que tu as trouvé dans ton expérience pour créer ces balances-là? Parce qu'il y en a, pour ceux qui ne sont pas euh, très au courant ou qui qu sont là et qui nous regardent, euh, il y en a les côtés humains qui étaient plutôt du, du côté scrum master, les côtés produits qui vient du côté euh, product owner si on est dans son setup peu plus à la scrum et, euh, et là la relation tu, tu viens de dire le duo dynamique qui fonctionne qui fait marcher tout ça c'est le scrum master et le po et je me demande quels sont les défis que tu as rencontrés pour créer cette euh, duo dynamique ça euh, soit balancé Balancé.
1: Il y en a eu, des challenges, il y en a dans, de tous les côtés. Euh, c'est sûr que pour avoir une bonne relation, euh, ça ne se fait pas en 24 heures. Euh, donc, euh, J'ai travaillé avec plusieurs product owners, il y en a que ça, 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 ça clique, des, des personnalités cliquent super bien. Euh, il y en a d'autres que ça va cliquer moins pour XY raison. Euh, mais un des challenges que j'avais eu, en fait, c'est euh, c'est que product owners qui ont de la misère à gérer le stress. Ça peut sembler un peu aléatoire, mais euh, étant donné que c'est pas le product owner, c'est quand même un peu comme le, le, la face du client, par exemple, ou la, la, la face des clients internes, indépendant qui, qui représentent. Euh, ils ont quand même une certaine pression. Ça ne veut pas dire qu'on est tous dans un monde de l'agilité où est-ce que tout le monde va, va, va comprendre, par exemple, que quelque chose ne peut pas être livré exactement au jour près ou que peut-être que le scope va changer un petit peu. Donc, le qu'on a, il faut qu'il travaille quand même avec le client. Donc, il y a une certaine pression, dépendant avec qui il travaille. Mais cette pression-là, mal gérée, va être ramenée à l'équipe. Il va être ramené euh, sous différentes formes. Donc, je l'ai vu ramener sous le fait de, il faut livrer pour telle date, il faut que l'équipe commence. OK, on peut-tu avoir un backlog. Pas besoin de backlog, il faut vous livrer. OK, mais pas de backlog, on ne sait pas quoi faire. Donc, euh, puis après ça, quand en, en travaillant, puis dans, dans, dans des temps moins stressants, tu travailles avec la même personne, puis là, OK, mais on a besoin de notre backlog. Ah oui, ouais, c'est beau, oui, on va faire un backlog, tout ça. Ah, OK, wow. Le stress affectait vraiment cette personne-là. Mmh. Euh, puis tu te rends compte que derrière, la personne, elle, elle veut juste bien faire sa job et pas la perdre sa job. Donc, mmh. le stress a un impact euh, tellement négatif. Euh, puis ça peut impacter bien des gens. Il y en a qui le gèrent super bien ou bien qui vont arriver, tu sens qu'ils sont stressés, mais tu collaborent quand même entre encore très bien, font ce qu'il faut, euh, vont protéger quand même l'équipe euh, au travail de, évidemment, avec le Scrum Master et tout ça. Euh, puis tu as le côté, OK, trop stressé, fait que tu dis oui à tout. Il y a des requests, gang, il faut faire ça, c'est pour hier, on dit oui à tout. Puis là, tu es comme Scrum Master, euh, t'as pas le choix de mettre un mur. Hein. C'est comme non, ça ne marche pas. Mais là, le Product Owner s'en va se plaindre plus haut. Fait que là, c'est escalade. Fait que là, faut tu te défendre l'équipe à plusieurs niveaux. Fait que le, le stress, c'est fou. C'est. Euh, ça, 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 ça l'impact beaucoup. Un petit peu de stress peut être bien, mmh. mais trop de stress, ça l'impact des gens. Puis j'en ai vu plusieurs product owners là, qui euh, ça, ils ont plus de misère avec ça. Il faut que tu travailles avec eux autres, euh, c'est s'assurer de, de jaser avec eux autres pour que quand, quand ils sont stressés comme ça, tu es capable d'avoir une relation où est-ce que tu es capable de leur dire Ok, regarde, tu es stressé. On va prendre trois respirs ou on va prendre cinq minutes. Tu le sais que c'est pas comme ça qu'il faudrait faire ou que c'est pas correct. Euh, mais tu sais, bâtir cette relation-là, surtout si jour 1, le stress est déjà là et je l'ai déjà vécu. Le jour un, je rencontre, c'est une nouvelle équipe, nouvel product owner, nouveau projet, tout est nouveau. Le stress dans le tapis. comme <rire> à 120
0: Ouais, n'est pas évident.
1: Fait que il a fallu je le dise plusieurs fois qu'il nous fallait un
0: backlog. <rire> on a fini par, par l'avoir. <rire> Et, et, et toi, Christian, euh, quels que sont tes, tes, tes trucs magiques pour euh, délire avec ça? Parce que c'est pas évident. T'sais, je te pose la question parce que euh, ça doit être pas évident être évident d'être dans des conditions où c'est toi qui, comme le garant de, de la balance, en fait. Euh, tu tu as envie aussi, tu as des enfants, tu as la famille, tu as, as aussi des préoccupations. Que, que, comment tu utilises, comment tu fais pour euh, à réussir à, à avoir. Euh, Bien, les courages, la calme, l'intelligence émotionnelle pour euh, pouvoir euh, tourner ça, virer ça d'un bord euh, plus euh, moins stressant maintenant.
1: une chose qui est quand même assez clé justement. Bien, je parlais du stress, mais et, comme tu dis, des tu sais, familles, des euh, problèmes personnels, etc. Il y a tout ça qu'on peut amener au travail. Donc, euh, puis si tu amènes tout ça au travail euh, veux, veux pas, ça va affecter comment tu es, puis c'est tout à fait normal. Donc, euh, moi, c'était quelque chose que je fais vraiment comme une ligne, c'est j'amène je n'amène pas ça au travail. Si, si j'ai une conversation avec un collègue, un, un à un, puis on parle de choses personnelles, fine, il m'a peut-être parlé qu'un matin, euh, mauvais matin, mauvaise journée, etc., euh, c'est correct, mais euh, je pas à mon équipe que ce matin, je sais pas, moi mon enfant a pleuré toute la nuit, j'ai mal dormi, mais je pas pour... Je ne veux pas être de mauvaise humeur avec mon équipe. Je mets vraiment un mur entre euh, mon côté personnel pour ne pas l'amener au travail, euh, puis justement pour ne pas que ça affecte et que je sois peut-être le mieux de moi euh, avec mon équipe. Ou dans le pire des cas, si vraiment j'ai dormi juste deux heures parce que mon nouveau-né n'a pas dormi aujourd'hui, dire gang, j'ai dormi deux heures. <rire> Soyez gentils aujourd'hui. Mais euh, je pense que ça vient vraiment aussi avec un, un côté transparence, honnêteté. Fait qu'autant que de ne pas amener nécessairement les problèmes que s'il y a vraiment des choses que tu ressens, sans nécessairement tout amener le bagage puis donner les détails, dire euh, « Gang, aujourd'hui, j'ai une mauvaise journée. » Je suis désolé. Hein, donc, après ça, les autres, ils voient « Ah, oh, il est un peu grognon aujourd'hui, mais bon, on se correct, qu'il l'a dit qu'il a eu une mauvaise nuit ou peu importe. Euh, » J'avais eu un collègue là, qui, avait, euh, qui, qui, qui avait mal, par exemple, il avait, des, des, il avait vraiment mal physiquement. Euh, donc, il venait quand même au bureau et tout ça, mais ça faisait inévitablement être de, de plus de mauvaise humeur. Donc, le fait de mettre ça transparent, regardez, il, il, a, il a mal. Bon, fait que Quand il était un peu plus de mauvaise humeur, ben, l'équipe, on faisait pas de cas, là. on y savait, il y avait mal, donc euh, on passe à autre chose, puis ça faisait que c'était plus facile pour lui aussi, parce que sinon si lui il se fâche parce qu'il a mal, puis c'est même pas parce qu'il est fâché avec les autres, là, les autres se fâchent, ben là ça ouais. tombe dans un servicieux. vicieux Oldenest. Donc, euh, fait autant c'est ça. Je pense qu'il y a un côté de transparence avec l'équipe qui vient évidemment avec. Euh, c'est sûr, ça dépend à quel point tu es à l'aise avec l'équipe. Donc, c'est pour ça que j'aime bien que les gens euh, se forment euh, une certaine confiance avec l'équipe, donc qu'ils apprennent à se connaître d'un côté un peu plus personnel pour bâtir euh, cette confiance-là, pour être en mesure d'être assez honnête jusqu'à un niveau de détail c'est raisonnable pour que tout le monde se comprenne. Que, tout le monde a le droit de vivre ce qu'ils qu vivent. Euh, Puis, tu as le côté aussi, bien. Bon, c'est bien beau, j'ai une mauvaise journée, j'ai ça, mais je suis au travail, j'ai des choses à faire, les gens s'attendent des choses à moi, puis j'ai pas à amener mon bagage sur les autres non plus. Ça vient que tout le monde, peut encore, je pense c'est une bonne balance, puis que tout le monde peut aider tout le monde là-dedans.
0: Moi, j'entends tout le monde peut aider tout le monde, créer comme certaines conditions où la transparence soit comme notre normale. En normes dans l'équipe Et euh, je pense, j'entends, puis tu me diras, commencer par soi. Tu sais, euh, s'il y en a entre eux qui te dérange, avoir pas peur de juste le partager. Les, euh, avec les détails nécessaires pour que ce ne soit pas un drama, mais plutôt un truc que les gens comprennent qu'il es un être humain, puis que ben, tu as des sentiments que la famille a des problèmes, comme tous, et que, ben ah, ah, en pressant, pour les, par l'exemple, ben, les gens vont voir que ben, ça, c'est un truc qui permet. C'est un peu ça?
1: Exact. Exact. Non, c'est ça. Je pense, que, je pense que tout le monde peut, peut, peut aider dans, dans, dans ce cas-ci. Que ce soit juste en, en acceptant. Sans nécessairement faire quelque chose pour autant. Il y en a qui vont dire « Ah, tu veux t'en parler? » Tout ça. ça, ça peut être l'extra-step. Mais juste le fait que tout le monde soit confortable d'être… Euh, euh, qui y sont puis de vivre si on ont à vivre, sans nécessairement rajouter le stress additionnel qui est Oh my God, est-ce que je suis que je suis vraiment à mon top aujourd'hui? Qu'est-ce que l'équipe va penser de moi? Oh, j'ai-tu été un peu trop bête et tout ça, là, tu te rajoutes du stress. Comme je disais tantôt, le stress, ça fait juste, juste négatif pour tout le monde. Euh, fait que tout le monde peut contribuer à ça, mais ça fait partie des challenges, c'est que ça se fait pas en 24 heures. T'sais, ça se fait vraiment pas en 24 heures. Euh, sûr, le temps, ça peut prendre des mois ou des années, dépendant de l'équipe, à quel point qu elle est stable, à quel point qu elle connecte bien ensemble, les personnalités et tout ça, la culture. Euh, si tout le monde vit dans le stress tout le temps, ben, de former l'équipe, c'est plus difficile que s'ils sont à l'aise, si on veut. Euh, fait que tout ça, ça, peut, ça fait partie du challenge.
0: Et euh, là, juste voir respirer puis probablement connecter avec des des de expériences passées qui, 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 qui remontent à la surface. Qu'est-ce qui te motive de tout ça, Christian? Qu'est-ce qui, qu qui fait que tu sois là euh, tout le matin? Tu te réveilles et tu te dis, ah, je vais. ma job, c'est de créer une espèce de balance naturelle pour que les gens, j'entends ça, j'aime beaucoup ça, les gens soient eux-mêmes, le plus naturel possible, ils soient moins stressés. Puis puis avoir du fond une livrance qui fait de sens. Qu'est-ce que tu es un
1: motif là-dedans? Il y a plusieurs choses. Euh, J'avoue que le, le, le fait d'être de, de, là pour les gens, de, de les aider. Je suis toujours en train de dire si je peux t'aider, euh, fais-moi ça. Euh, J'aime bien aider les gens. Puis après ça, ben, veux, veux pas, ils vont t'aider, tout ça, puis euh, ça fait qu'on. On va travailler de mieux en mieux ensemble. Euh, fait que juste le fait d'être là pour les gens, euh, j'adore que quand, quand tout fonctionne, je, je l'ai vu à l'œuvre. Quand, quand tout fonctionne, mais d'un point de vue vraiment autant humain que l'expertise, que, euh, que, que, que l'équipe, que tout ça, euh, j'ai vu des gens avoir du plaisir à faire ce qu'ils font. Donc, tu viens au travail, mais tu as du fun. Et Puis, je, puis au travail de, de, de travailler, même si on sait okay, qu'il faut livrer quand même, euh, on a du fun ensemble, on rit, on fait des, des, des blagues, etc. etc. Fait qu'au final, tu ne même plus que tu travailles. C'est même plus comme une corvée, entre guillemets, de, 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 de travailler. Euh, fait c'est sûr que de, de contribuer, de me lever à contribuer à ce que travailler n'est pas une corvée, ben c'est sûr le fun. <rire> okay. euh, c'est sûr que c'est aussi le fun de voir, comme tout le monde, bien une bonne humeur puis heureux, puis contribuer à ça. Pis, euh... Puis, ben, veux, veux pas, tout le monde est heureux, c'est difficile de ne pas être heureux au milieu d'un paquet de gens heureux. Euh, <rire> c'est positif, tu, tu, tu reprends dans le fond, tu, tu récoltes ça aussi, là. tout le monde est heureux, tout le monde est positif, ben ça, ça t'affecte toi, euh, positivement, évidemment, puis tu ramènes ça aussi dans ta vie personnelle, là, tu finis ta journée, tu es dis wow, « ok, on vient de faire ça avec l'équipe, on vient de faire ça, c'est le fun, on a fait ça, 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 tu es super content, puis… Euh, » Puis là, ben, tu es chez toi, puis tu es autant de bonne humeur. Là. Donc, à l'inverse, d'avoir une journée que toute la journée, euh, tout le monde s'est plein, etc., etc. Bien, inévitablement, tu reviens chez toi, tu es plus fatigué, euh, tu es, es moins motivé à finir ta soirée, euh, la, la stretch. Euh, euh, les enfants ont moins de patience <rire> ils n'écoutent pas, etc. Euh, donc... Euh, donc, c'est ça, je l'ai vu à l'œuvre quand ça marche, euh, que, que tout est là de A à Z, puis euh, c'était vraiment le fun. Puis, le, puis après ça, ben, tu as le produit aussi. Euh, inévitablement, euh, la qualité est là. Puis là, j'ai vu, wow, OK, un produit, il sert. Je l'ai vu être utilisé. Euh, ça a été super populaire et tout ça. Fait que tu es même aussi fier du résultat. Euh, qui, qui, qui vient par la suite versus les années les années avoir des, des choses que je suis « Wow, c'est le fun, personne s'en sert. »« ou oh, Bien non, tu le regardes, puis même toi, tu ne veux pas t'en servir parce qu'on a été rushés à le livrer à temps. » Mais on l'a livré à temps. On l'a livré dans les buts du... On ne livre pas généralement dans les buts du jeu non plus. Donc, euh, euh, fait que tout ça... Euh, c'est ça. C est, c est, puis ça, ça fait que les journées, tu sais, les gens, les interactions avec les gens deviennent complètement différentes. J'étais habitué à des années que les, mes interactions, c'était d'écouter les gens qui se plaignaient. Puis, euh, puis je leur reproche pas ça, je les comprenais en fait, euh, puis je voulais toujours être là pour ça, mais là maintenant de plus en plus justement, c'est plus, euh, plus, plus nécessairement des, des gens qui se plaignent mais c'est plus euh, des conversations qui, euh, mm -hmm. ah, on pourrait faire ça, peut-être bah, il faudrait faire ça pour s'améliorer, etc. Fait C'est plus en mode, comment
0: est-ce qu'on peut s'améliorer, comment est-ce qu'on peut être mieux? On peut euh... un peu. Pardon? On peut, tu euh, en mode Solution en mode Exact,
1: exact. En, en, mais en mode positif, au moins, tout plus positif. Euh, fait que, quoi, ouais, je te dirais que c'est vraiment tout ça qui me drive. Puis au final, ben, c'est de rencontrer des gens aussi. Euh, ça permet de. Et dans des conditions plus, ben, plus positives, euh, ça permet de créer des liens euh, avec des gens que des années après, euh, on, on revoit. Puis c'est comme si on les avait vus hier parce que on, le lien était fort. Euh, fait que tout ça c'est vraiment le fond là
0: wow hey euh, merci Christian de ton, de ton honnêteté et de ta transparence j'apprécie beaucoup ce que ce que tu viens de dire si si j'entends bien puis correctement tu es euh, drivé pour euh, seulement de voir les, les gens être heureux et ce qui est sacré en fait c'est les gens exact. tout évidemment les ouais. copies, euh, Humanité, ça vient chercher, les gens se sont motivés, les gens viennent au travail motivés, ils souris, ils font de blagues, ils sont plus légers, ils sont moins stressés. C'est comme toute une chaîne d'impact. Je, ah oui. je ne sais pas si on se rend compte à quel point nous sommes de, une espèce d'agent de, de, de bonheur, probablement. <rire> euh, oui dans En fait, puis et, 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 ceci dit, juste pour gérer le temps, il nous reste comme trois minutes. J'aurais envie de te poser deux ou trois questions, si tu me permets. Oui. Et, euh, je, avec tout ça, qui, euh, est-ce qu'il y en a une journée typique, Christian, en tant que euh, dans journée ce de il y en a une journée typique, qu'on fait on, tous les jours la même affaire.
1: Oh, euh, non. <rire> non, je dirais que la seule journée typique à l'évite, c'est si tu as, as toutes tes cérémonies dans la même journée dans ton équipe. Là, ouais. ça, ça pourrait être ta journée, okay? tu as, as sprint planning, etc. Voilà, voilà. Ça, ça peut être un peu plus typique si on veut. Mais sinon, euh, pas vraiment parce que chaque jour est différent. Chaque jour, les gens sont différents, les challenges sont différents. Il euh, faut toujours s'ajuster. Il euh, faut porter plusieurs chapeaux. Euh, même, pendant, même pendant une rencontre. Là. Ça peut être une rencontre d'une heure qu'on peut porter trois chapeaux dans la même rencontre. Euh, que ce soit de, de, de partager euh, des connaissances, que ce soit plus de, des coachés ou mentorés, et tout ça, ou juste d'être purement facilitateur pour le meeting. Fait que, une journée typique, je ne serais pas vraiment capable de dire c'est quoi. <rire> euh, c'est sûr qu'il y a des choses plus génériques, c'est d'être ouais, avec des ça. gens, être avec l'équipe, etc. Oui, ouais, mais. mais euh...
0: c'est fais de la liste des gens qui disent. Le sol, hein, je, je valide, parce qu'avant, je pensais la question différemment. Avant, je disais « peux-tu nous raconter un journée typique? » Et okay. la réponse était comme euh, « ben, finalement, pour arriver à changer la question, pour dire ce qu'il y en a vraiment un journée typique, je vous pensez non. » Et euh, puis, dans, dans tout ça, Christian, et euh, puis avant de s'écouter, euh, quel est le super pouvoir? Christian, là, sont les plus importants. Euh,
1: L'empathie, vraiment de, de se mettre à la place de l'autre. Euh, on parlait tantôt de comment essayer quand quelqu'un est stressé tout ça. Bien, c'est sûr que si je, je prends le temps de comprendre ou même de voir sans que, sans que la personne me le dise qu'elle est stressée, euh, ma conversation ou même la façon que j'agis envers cette personne est complètement différente. Um, fait que quand je vais avoir un one-on-one, on one, ben je ne vais pas dire Ok, arrêtes de faire ça, arrête de faire ci, tu devrais faire ci, puis de, de quasiment chicaner la personne, quoi que ce soit, ça va être plus OK, tu es stressé, comment est-ce que je peux t'aider avec ça, comment est-ce qu'on peut réduire le stress et tout ça, pour que tu puisses te concentrer sur les choses qui, qui sont importantes. La conversation est complètement différente. Fait que se mettre à la place des autres, essayer de les comprendre, euh, lire le body language, un petit peu plus difficile au virtuel, pas de vidéo souvent, là, mais ça fait partie des challenges. Mais euh, c'est ça, c'est vraiment comprendre l'autre, euh, puis d'ajuster la façon de, de s'y prendre avec cette personne-là, basée sur ce que je suis capable de, de, de lire ou ce que je suis capable de comprendre.
0: Ah, merci. Euh, hey, Christian? Je suis vraiment honoré d'avoir la chance de passer ce moment-là avec toi. Euh, vraiment, merci de, de ta chaise de euh, l'ouverture d'esprit, en fait, euh, et de m'avoir permis de te connaître un peu plus, parce qu'on on, s'écroule souvent dans les cliniques comme Massin, on s'en parle souvent. Par contre, regarde, il y en a euh, une, histoire, une très belle histoire derrière... Euh, euh, l'être humain qui est derrière le Scrum Master, puis je voulais euh, te dire que j'apprécie beaucoup tes partages.
1: Ben, ça fait plaisir, j'ai vraiment eu du fun, donc merci de m'avoir invité. J'ai bien aimé ça.
0: <rire> puis, euh, avant de se quitter, aurais-tu un mot d'encouragement pour les gens qui, comme toi, ben, ils sont, bien sais pas, curieux, ou ils sont dans le chemin, et là, ils se trouvent comme, oh, peut-être pas très motivés, mais selon ton expérience, pour les inviter, à, pour les convier à continuer?
1: Si on ne lâche pas, on finit toujours par trouver euh, où il faut être puis ce qu'on ce qu est censé être. Donc J'ai parlé un peu de mon parcours. Euh, je n'ai pas trouvé la voie du premier coup, mais je n'ai pas arrêté euh, de dire « Ok, je peux trouver mieux, je peux m'ajuster, je peux trouver meilleur endroit, meilleur meilleur rôle, meilleur... Donc, il faut, faut, faut penser à soi, il faut, faut vraiment se poser la question, c'est quoi qu'on veut, puis on va le trouver si on travaille pas, si on cherche, et incluant même si on est en mode virtuel présentement, là, il y a toujours plein d'opportunités partout, euh, mais c'est important de trouver la bonne place, donc une bonne, une bonne organisation, il ne faut pas nécessairement dire ça fit avec nous, fait il faut vraiment que ça, ça fit avec nous. Fait que, euh, avec
0: toi, avec tes valeurs, avec qui tu es.
1: Exact, exact. donc si tu pas bien, pour quelque chose d'autre. Il faut que tu sois bien. C'est bien après tu sais ça, bien. ça. Le reste va bien aller.
0: <rire> Et euh, avec ces, ces belles paroles, Christian, je te vois en câlin virtuel.
1: Virtuel à deux mètres de distance.
0: <rire> oui, euh, à deux mètres de distance. Puis euh, j'espère qu'on se voit en personne bientôt. Je le souhaite. Oui,
1: ça sera le fun. Oui,
0: <rire> Ça sera le fun. Puis euh, merci beaucoup. Merci à toi. Au
1: revoir. Salut. là. <rire>